0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Hola, buenas tardes, Sofía, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Ay, no, a mí también, me encanta además porque normalmente sí me mandan una pausa y ahora me siento importante por llegar antes de <risa> la pausa, así que los agradezco doblemente.
0: Muchas Oigan. gracias, muchas gracias, Sofi.
1: Adrián, lo que, lo que, digo, además de la pasarela que, yo, uno, son esas cosas que uno no acaba de saber si le caen bien o le caen mal. Por lo pronto, pues me da gusto que encontremos mecanismos creativos de utilización de las cosas que ya están ahí. Se supone que el museo de los mamuts es un gran museo. Yo tengo pendiente llevar ahí a mis, a mis crías. Entonces, claro. pues, eh, cuando vaya para allá te contaré si, si tengo la experiencia del modelaje o no. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa distinta que no son eh, ni los modelos ni los museos.
0: A ver, ¿de qué vamos a hablar? Recientemente hubo comparecencias, ¿no? Del secretario de Hacienda en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores. ¿Qué, qué ha pasado alrededor de esta situación?
1: Pues mira, en efecto, tú, tú sabes, quienes nos escuchan saben que pues una vez que el Ejecutivo Federal entrega el informe de gobierno, pues lo que le sigue de acuerdo a la ley es la glosa del informe la glosa del informe no es otra cosa sino que vayan pues los titulares del ramo de cada una de las carteras del ejecutivo federal pues a dar cuenta de lo que dice el informe porque pues una cosa es entregar su examen y otra cosa es defender su examen en, en, en un examen profesional a la redundancia es un poco la misma idea tú no solamente entregas tu trabajo final sino que vas y defiendes claramente lo que ahí dice y eso fue lo que hizo el secretario Ramírez de la O que es el secretario de Hacienda y Crédito Público en México a nivel federal, y pues el 20 de septiembre, hace ya unos días, se presentó en la Cámara de Diputados, y esta semana se presentó el martes en la Cámara de Senadores. Por supuesto que tenemos varias cosas que comentar. La primera de ellas es, como hay muchas cosas en términos económicos, macroeconómicos, que van bien, digamos, el desempleo va bien, el crecimiento va bien, la recaudación podría ir mejor, pero no es eh, fatídica, entonces, vale la pena echarle un doble ojo y pues me, les voy a robar cinco minutos para hablar de algunos de los grandes temas y luego quiero dedicarle a tus dos minutitos, si me dan chance, a hablar justamente de aquellas cosas que hay que voltear a ver con un poquito más de detenimiento porque son un poco más problemáticas. Entonces, en lo genérico me arranco, me parece Venga. que la tasa la de desempleo del 2.8% en el segundo trimestre del año pues es sin duda una, una buena noticia... Claramente con los datos de hoy, del ENOE de agosto, de encuesta nacional de ocupación y empleo, vimos que subió un poquito al 3%, siguen siendo muy buenas tasas, pero bueno, pues creo que lo que hay que voltear a ver un poco más con lupa es la cantidad de personas que trabajan en la informalidad, por cada 100 mexicanos, mexicanos que trabajamos, 55 lo hacen en un empleo informal, que eso implica que no hay contrato, no hay seguridad social, no hay estabilidad y por lo tanto, también hay muchísima precariedad y muchísima falta de inversión en esa persona. ¿Qué quiere decir falta de inversión? Pues entre otras cosas, que no le des los materiales que necesita para hacer bien su trabajo, que no tenga un entorno sano, sólido, digamos, eh, saludable, deseable para ejercer su trabajo, pero también que no le inviertas en capacitación. Esto es uno de los temas más importantes, sobre todo en una economía tan dinámica como la que vivimos hoy en día. Olvídate en México, en el mundo. ¿No ¿Te acuerdas hace también ya cosa de un mes? hizo el INEGI, el cambio en el año base de todas las cuentas nacionales, que lo único que hace es, pues ya no tienes eh, la misma conformación de la economía que tenías hace unos años, vamos a actualizarla, así como una persona no es la misma persona en los años 90, y luego en los años 2000, y luego en los 2010, y ahora, pues eso hace justo la comparación de la economía, y nos dimos cuenta, o el INEGI nos informó más bien, en 2018 ya éramos cinco puntos porcentuales más manufactureros de lo que éramos en 2013. Va con cierto rezago, digamos, esta actualización, pero de ahí te das cuenta lo importante que es tener, pues, un poco este dinamismo de saber cómo va a cambiar. Entonces, regresando al tema de la informalidad, pues, lo cierto es que en una economía tan dinámica como la que tenemos, necesitamos invertir en capacitación para hacernos más productivos, productivas por lo tanto tener pues mayores herramientas para cambiar de trabajo en caso de que el, el empleador o la empleadora no no sean los adecuados para negociar mejores salarios entonces yo creo que la informalidad uno de los grandes eh, contras que tiene digamos en contra del trabajador la trabajadora es justamente la falta de capacitación y la falta que de que ello bueno la, lo que ello conlleva que es pues pagos muy precarios Segunda cosa, 5.9 millones de empleos nuevos, decía el secretario, que se han acumulado en esta administración. Híjole, sí, pero miren, si hubiéramos mantenido la trayectoria de crecimiento del empleo formal, solo el empleo formal eh, antes de la pandemia, ahorita vamos 840 mil empleos por debajo de lo que tendríamos que tener. Entonces, a pesar de que podemos reconocer lo difícil que puede ser una recuperación post-pandémica, pues uno esperaría que, dado que ya estamos a niveles eh, prepandemia, alrededor del 3% del tamaño de la economía, pues pudiéramos también haber recuperado la calidad del empleo, y lo cierto es que no. Aunque la informalidad como proporción de todas las personas que trabajan ha ido descendiendo muy ligeramente, insuficientemente, pero ha descendido, bueno, lo cierto es que el empleo formal no ha repuntado de la forma en la que tendría que haberlo hecho, el dinamismo de la economía, y bueno, pues obviamente hay eh, cierta evidencia, que además respaldada por Santiago Levy y toda su investigación, que dice que cuando hay dinamismo económico, pues es mucho más fácil que se creen empleados formales de una manera más ágil que cuando no hay expansión económica. Entonces pareciera que estamos desperdiciando esa oportunidad, porque entre otras cosas no hay intervención del Estado, ni se ve ningún tipo de acción que pueda permitir que haya mayor inclusión financiera, de las pymes, sobre todo de los micronegocios, no se percibe que haya ningún tipo de estímulo, no hubo en la pandemia, no lo hay ahorita, pues para detonar el crecimiento, ciertamente hay inversión en infraestructura en algunas regiones, como pueden ser nuevos aeropuertos o corredores transísmicos, trenes y demás, pero de, de, un, de un tamaño absolutamente insuficiente, entonces pues otra vez creemos que los 6 millones de empleos casi que presume el gobierno que se han creado a lo largo de la administración, responden más bien a una necesidad insuficientemente atendida, porque todavía vamos pues, 800 mil empleos por debajo de lo que teníamos de empleo in antes de la pandemia, si hubiéramos mantenido esa misma trayectoria de crecimiento. Ahora, ingresos tributarios, decía el secretario, que vamos muy bien. Sí, pero vamos por debajo del programa, entre otras cosas, por una mala recaudación, una insuficiente recaudación del IVA. Y, y reculo digo no mala sino insuficiente entre otras cosas porque justamente se trata de una eh, devolución de eh, el IVA por todas las importaciones de gasolina que hemos tenido entonces pues el, el gobierno dice vamos a tener que producir más gasolina en México lo cual pues me lleva al tema petrolero que no es nada menor entre otras cosas porque pues uno PM haciendo uno de esos sacos sin fondos donde el gobierno tiene que de manera permanente invertirle para que haya cada vez eh, o pierda de manera menos considerable pues la calificación de su deuda, para que sea rentable y eso pues nos cuesta a ti y a mí y a todos los que nos escuchan alrededor del mismo monto el próximo año, de lo que le van a dedicar al INP Bienestar, que es esta entidad no sectorizada que se supone que le va a dar salud a todos los mexicanos y mexicanas que no tienen ningún tipo de cobertura, digamos, por INSS o similares. La tercera, cuarta, quinta cosa ya, Pemex. Ajá. La deuda de Pemex, les decía yo, que eh, es un problema. Y la deuda general, el manejo, dice el secretario de Hacienda, ha sido responsable. Pero yo quisiera aquí llamar a la atención, y este es el punto más importante que me parece que hay que destacar, el aumento del endeudamiento a 5% del PIB cuando veníamos de un endeudamiento de 4% del PIB, pero con una economía que ahora es más grande que antes que la pandemia, pero además que con el cambio de año base también creció en términos nominales de manera considerable, pues lo que te da es una posibilidad de endeudarte en mayor medida y por lo tanto querer pretender que no estás incurriendo en mayor deuda y no decir en qué te lo estás gastando, porque esa es la otra. y Esta es una regla de oro que me enseñó Mariana Campos, directora de México Evalúa, Tú no puedes eh, endeudarte en la tarjeta de crédito de manera irresponsable, digamos en finanzas personales, si no vas a comprar algo que en el futuro haga que tu ingreso sea mayor. Por ejemplo, uno se endeuda en, en largos plazos para comprar un departamento, para comprar un coche que te sirva para transportarte al trabajo. Tú pues, procuras que el gasto del mercado, el súper, eh, la colegiatura, la gasolina, el transporte público no sea producto de una deuda. Bueno, eso es un poco lo que percibimos que está pasando aquí, porque la inversión que el gobierno anuncia para el próximo año es de alrededor de un billón de pesos. Recordemos que todo el gasto que se supone que vamos a tener el próximo año a nivel eh, federal va a ser de nueve billones, una novena parte va a ser de inversión, hasta ahí todo muy bien, pero uno, es 11% menor que el año pasado, y número dos, y creo que es lo más importante, Estamos hablando que vamos a buscar deuda por casi dos billones. Entonces, no estamos buscando deuda para invertir en nuestro futuro, estamos buscando deuda para pagar el gasto corriente y eso es un gran, gran riesgo y un gran, gran problema que se va a heredar a las administraciones posteriores sobre todo porque el cierre de esta administración está diciendo no importa, vamos a gastar menos en el 25, 26 y 27. Pues yo no sé cómo le van a hacer porque va a ser otra administración y una vez que tú tienes un tren de gasto, es muy difícil que puedas reducirlo, sobre todo cuando una gran proporción de ellos se va a gasto social, a gasto corriente. Sofía, con eso me quedo, Adrián, yo
0: creo. Dime, adelante. Sofía, no hay que preocuparnos pues de, de cómo le van a hacer si pues están hablando de un segundo piso. Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Te agradezco estos minutos y prometo preguntarte cómo te fue por allá con los mamuts y también me disculpo porque pues entre el calor y todo el estrés del, del día, te presenté nada más con tu nombre y no dije que eras directora de México, ¿cómo vamos? Sofía, muy Muchas gracias, buenas tardes.
1: Gracias, tío Elena Salud. Noticias mbs
0: con Pamela Cerdeira.